0: Аспекты Республики на канале Аспекты Башкортостан, в студии у микрофона Руслан Валиев. И сегодня в течение почти целого часа мы с вами вместе проведем полезное время, как говорится. Будем говорить о новостях, событиях, явлениях, будем общаться, если вы, конечно, будете присоединяться к этой самой дискуссии, к диалогу с помощью чата нашей YouTube-трансляции. Но смотреть нас можно не только в YouTube, но также и в Одноклассниках и во Вконтакте на официальных страницах издания «Аспекты Башкортостан». После видео появится у нас и в Telegram-канале, и в аккаунте в Яндекс Яндекс.Дзене. То есть источников нашей связи большой выбор. По крайней мере, пока он остается. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки пишите комментарии не только по ходу эфира, но и после, делитесь публикациями, это полезно, это помогает нам продвигать свои публикации, расширять аудиторию, тем самым дает главный эффект, ради которого мы работаем, в принципе, поддерживаем свою деятельность, это как раз-таки максимально широкий охват. То, что доктор прописал, то к чему стремятся любые журналисты, и не только журналисты, но и блогеры в том числе. <связывая> у нас по плану сегодня довольно-таки большой обзор прессы, будет видеофрагмент, будет аудиофрагмент, и во второй части эфира у нас планируется гость. Руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан Салават Нафиков должен к нам присоединиться для того, чтобы обсудить текущее положение с особо охраняемыми природными территориями, тем более, что сейчас разгар сезона, когда... Эти самые территории испытывают наиболее высокую антропогенную нагрузку. Кто-то жалуется на высокие платежи, например, при, осещении, при посещении озер, таких как Аслыкуль, Кто-то жалуется на неразвитую инфраструктуру. В общем, все жалуются. Многих не устраивает то, как это у нас было реализовано и остается реализованным до сих пор. Также тему пчеловодства мы с ним затронем, поскольку еще зимой, когда... Активно обсуждалась проблема пчеловодов Шамбайского района в связи с потенциальным развитием бизнеса так называемых французов. Он был одним из тех, кто объяснял публике, почему это не так плохо, а может быть даже и полезно. Вот что мы имеем после шести месяцев, которые прошли с тех пор, когда это все активно обсуждалось, Все это у нашего гостя мы спросим, поэтому вы также свои вопросы можете присылать, в том числе делать это можно заранее с помощью YouTube-трансляции. Вот такой у нас план на сегодня, поэтому давайте переходить, собственно, к содержательной части. Для начала скажу, что вчера на YouTube-канале «Живой гвоздь», я думаю, что наша аудитория хорошо знает, что это за канал, это то, тот информационный продукт, который делает часть команды ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» во главе с Алексеем Венедиктовым и наш бывший коллега Айдар Ахмадиев там трудится вот уже несколько месяцев. И вчера он провел эфир в формате «Слухай». Эхо. Час, общаясь с аудиторией, отвечая на вопросы зрителей. Рекомендую всем к просмотру. Тем, кто особенно помнит и ценит Айдара как журналиста, как нашего с вами земляка. В общем, прекрасная работа. Айдар, большой молодец. Рекомендую. Легко найдете этот эфир на канале «Живого гвоздя». А мы пойдем по событиям, которые касаются нас с вами. Удивительным образом вылился в визит руководства Республики Абхазия в Уфу. Я напомню, что Абхазия — это частично признанное государственное образование. Еще в 2008 году она объявила о независимости от Грузии. Буквально несколько государств мира, включая Россию, конечно, признали Абхазию независимой страной. И вот руководство Республики к нам приехало. Казалось бы, ну, в общем, все понятно, в тренде. Мы, в общем, любим встречаться с подобными лидерами. Но вот то, как было перекрыто движение для крупного транспорта, я прям-таки удивился и в некотором смысле возмутился. Да почему в некотором смысле? Казалось бы, в последние годы у нас такая практика сошла на нет. То есть перестали уже мешать людям жить обычной жизнью. Ну, только лишь там, когда, наверное, президент приезжает. Но он хотя бы это делает нечасто. А всякие прочие официальные лица без проблем прилетают в Уфу, передвигаются по ней совершают свои значит, какие-то дела и уезжают, а тут вот лидер Абхазии приезжает и люди в жару стоят в пробке, не сумев вовремя попасть на работу, домой, там, не сумев вовремя довести грузы и так далее. Мягко говоря, возмутительно это все. Вот уж не знаю, будут ли это как-то объяснять, чем президент Абхазии отличается от других каких-либо визитеров. Не знаю, может быть, где-то я что-то и не доглядел, может быть, это вообще практика касается любых глав субъектов России, иностранных государств, в том числе признанных или непризнанных. Уж не знаю, мне кажется, это все-таки пережитки прошлого, которые не имеют права продолжаться в наше время. Хотя, что уж там, в наше время и не такое бывает, и не такие а, забытые в прошлом явления у нас повторяются и уже даже никого не удивляют. Ой. Ну что ж, а, значит, дальше. А бывшему юристу Фимского штаба Навального, штаб Навального, я напомню, запрещен, ликвидирован, признан экстремистским, а, юриста зовут Федор Телен, так вот, ему не смогли предоставить информацию о бомбоубежищах в Башкирии. Он об этом сообщил в телеграм-канале и опубликовал ответ на собственный запрос, который он направил в Минзем имущество Башкирии. Об этом на, на сайте аспектов. Он попросил предоставить сведения о бомбо- бомбоубежищах и других средствах гражданской обороны в городах республики. В ответе говорится, что такие сведения могут предоставить только в территориальном управлении федерального агентства госимущества по республике, поскольку такие объекты находятся в федеральной собственности. И Федор Терен делает вывод: этот повод задуматься не только каждому жителю Башкирии, а также и надзорным ведомством. Прокомментировал он свой ответ: Сейчас нам отказывают вправе на информацию о собственной безопасности. А завтра все свободные места окажутся зарезервированы в кавычках чиновниками и силовиками, резонно предположил он. И вот на этом фоне. Происходит буквально следующее: Русь да и не только они, многие федеральные СМИ публикуют, значит, ответ депутату московской городской думы Евгению Ступину, который об этом же поинтересовался у, соответственно, столичных структур. Из ответа мэрии выяснилось, что такие бомбомбежища есть, но их местонахождение является гостайной, то есть они напрямую об этом, в общем-то, заявили. Поэтому простым гражданам об их местоположении знать нельзя. В чем тогда смысл их наличия, в мэрии не разъяснили. Времени, чтобы сообщить гражданам об их местоположении в такой ситуации явно не будет, делает издание Ньюс свои выводы. И напоминает, что в соцсетях распространился ролик, в котором департамент по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорка объясняет жителям, как действовать в случае ядерного удара по городу. В общем, вот пример да, и разница того, как это устроено, как с этим дела обстоят в разных странах, с разным менталитетом и разной нормативной базой. Вот выводы вам тоже делать, соответственно, самим. Очень важно, друзья, поговорить о том, что буквально вчера на канале Екатерины Гордеевой, известной журналистки, вышло большое интервью нашего замечательного земляка, музыканта Юрия Шевчука. Он в этом интервью в том числе рассказал подробности о том, как на него составляли протокол в Уфе. Текст об этом опубликован у нас на сайте aspectmedia.ru, а мы с вами давайте посмотрим видеофрагмент из этого интервью. Если вам не довелось послушать и посмотреть более часовой эфир, более чем часовой на канале Гордеевой, вот сейчас буквально трехминутный фрагмент, где Юрий Юлианович рассказывает о том, как все это происходило во время его концерта в Уфе. Точнее, после его концерта в Уфе. Давайте посмотрим.
1: В тот момент, когда вы сидели этот протокол,
2: подписывали, вы Хотя бы на одну секунду пожалели, что вы не уехали? Нет, конечно. Ну, представь картину. Вот зал орёт. Да-да-да, шивчук. Я иду, ну, как бы попрощались, все. А зал же, он кипит, как бы там. Все там, ура, всё. И я иду по стадиону этому. Иду в гримерку свою. А раз справа появился Амоновис, Раз еще слева. И они молча идут. Потом еще один, еще один, еще один. Там люди в штатском. Я думаю, ну ладно, дохожу до гримерки. Они столпились в дверях, на меня смотрят, как моя жизнь. Я говорю, ну что вы застыли? Давайте заходите, сфотографируемся. и Оставьте меня в покое, я весь мокрый, мне надо переодеться. Давайте там это. Они так смотрят на меня. А мы, говорит, не по этому вопросу. Я говорю, по какому? И тут они вперед выдвигают барышню такую милую. И она таким казенным судейским голосом прябывает дверей, начинает по постановлению там правительства закону, там часть первая, там, вторая, третья. Я говорю, погодите, это что? Ну вот вы тут наговорили, все, типа. Ну, очень интересно было. Ребята моложе моего сына все. Вы испугались? Да какой испугался? Ну ты что? Хорошие какие-то глаза даже. Ну а с прищуром некоторые. Я говорю, да, я против войны, конечно, ребята. Тому у них камеры эти. А я говорю, спокойно, да, против. О чем мы там делаем? Ну и как обычно свою телегу завел. Объяснил им про мир, про войну. Когда надо защищать родину. А когда вообще нам нефиг делать в других странах и так далее, по воле там кого-то, они все это вежливо слушали. В этот момент я заполнял протокол. И вот как раз про «не стреляя» это, я им говорю, а вы знаете, вот у меня то же самое было. Я «не стреляй» спел там и против войны в Афгане, и меня вот ваши старшие уже товарищи 40 лет назад также допрашивали КГБ. И то же самое мне говорит, то, что и вы. Вот вы там клевета, мне говорили, клевета там на армию, на советскую власть, а тут клевета, ну, не на советскую власть, а на эту. Да, я говорю, а тогда, говорю, через год где-то власть поменялась. И они все так припухли. Я говорю, а если сейчас, через годик власть поменяется, что вы будете делать? Они так, первый раз посмотрели на меня, а потом походили, походили и, говорят. Я говорю, а может с вами сфотографироваться? Я говорю, может, ну зачем пришли? Я с ними со всеми сфотографировался, пожалуй, добра, удачи, и они мирно ушли, да. Я говорю, во мне нету зла. Я, я им тоже говорил, ну, у вас ипотека, понятно, там, лямку тянете, там. Заставили, я же говорю, вы же не хотите вот этой фигней заниматься. Ну, они так молчат. Да, конечно, не хотят, видно. Не хочешь, не ну, занимайся. Да. Ну, нельзя за... Вот, не хочешь, не занимайся. Вот о чем мы с тобой говорим уже битых три месяца. Ну, не хочешь, не иди туда, не убивай людей. Ну, пойми-то, врубись.
0: Юрий Шевчук был гостем Екатерины Гордеевой и на ее YouTube-канале. Рекомендую к просмотру интервью полностью. Юрий Юлианович продолжает гнуть свою линию, в этом смысле называет то, что нельзя называть по требованию Роскомнадзора, тем самым словом, которое нельзя использовать. Но я лишь напомню, что суд в Петербурге, куда это все было направлено, дело не рассмотрел, вернул документы в Уфу, и с тех пор... Концы в воду. Мы не знаем, что с этим протоколом и что в итоге произойдет по итогам того концерта. Но есть другой результат. Его выступления негласно запрещены. И он, помимо прочего, вот об этом также в интервью рассказал поделившись в том числе и тем, что собственные гонорары за все эти концерты он перечислил в фонд поддержки беженцев. То есть группа деньги зарабатывала, там, часть коллектива получала, видимо, деньги те, кто хотел это делать, а вот он, собственно, свои сбережения выделил на благородное дело. Тем временем, вот Медиакурсит сообщает, что священник из Омска, например, призвал к покаянию лидера ДДТ, После его речи о родине в Уфе. Александр Лемешко зовут его, и этот самый человек в соцсетях поделился рассуждениями о действиях лидера ДТТ Шевчука. Значит, Он на данный момент, кстати, находится на Украине. По мнению Лемешко, позиция Шевчука во многом связана с тем, что тот якобы остался в мрачном прошлом России, которая, как считает священнослужитель, стала одним из источников вдохновения для музыканта. «Мне стало понятно, почему Юра-музыкант спекся. Он ездил в первую чеченскую компанию и пел там ребятам под гитару, а потом написал душесчипательную песню «Умирали пацаны». На мой взгляд, это честная песня, отражающая тяжелое положение России на фронте и на гражданке. Время прошло, страна перемолола постперестроечный хаос, окрепла и встала в полный рост. А вот Юра остался в той реальности. Видимо, к сожалению, только она его вдохновляет, пишет Лемешко в своих соцсетях». При этом священнослужитель считает, что каждый человек может изменить свое мнение по тому или иному вопросу, и процесс этих изменений не может быть мгновенным. Однако Лемешков все же подчеркивает, что в случае, если человек не меняется в течение долгого времени, это приводит к забвению, что, по его мнению, особенно трагично для публичных людей. Возможностью же избежать этого, пишет священник, является изменение или покаяние». Ну, по поводу забвения, как минимум, мне кажется, погорячился данный товарищ, поскольку мы видим аншлаги в разных самых залах, в том числе в Уфе, памятный концерт собрал... Полный аншлаг на самой большой концертной площадке, какие только есть. А если уж говорить коронавирусный концерт, за который, кстати, многие критиковали Шевчука, вот я не присоединялся к тому вою, поскольку считал, что и сам Шевчук, и те, кто пришли на концерт, делали это добровольно, никто их туда под палками не сгонял. Но это отдельная история. В общем, дискуссия, как это... Значит, в данном случае, все-таки отрадно, да, и она продолжается. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует во всех смыслах этого слова. Далее, далее, что у нас? У нас далее э, любопытная вещь. Мэрия Уфы включила озеро Кашкадан в список официальных пляжей. Решились такие э, посмотреть реальности в глаза и признать очевидное. То, о чем мы говорили буквально вчера, по-моему. Э, Кашкаданский пляж стал одиннадцатым по счету. Тут э, в «Коммерсанте» приводится их полный список. А, тут и солнечный а, белый и так далее, и так далее. кому интересно, посмотрите. Но что ж, теперь и Всепайлова. Можно это делать вполне официально, не нарушая м-м, призывов не купаться. Тот же коммерсант нам сообщает, казалось бы, оптимистичную новость. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны Алга превысил 25 миллиардов рублей. Резидентами Алги стали 12 компаний. Об этом, в свою очередь, сообщает управляющая компания особой экономической зоны. Это корпорация развития Башкортостана. Вот, оказывается, за что отвечает корпорация развития. По словам гендиректора этой самой корпорации, Наиля Габасова, резиденты планируют занять 143 гектара из 336 свободной площади. На сегодняшний день 8 компаний уже арендовали 78 гектаров участков. В качестве потенциальных резидентов сейчас рассматриваются пять компаний, взаимоотношения с которыми находятся на различных этапах переговоров. Объем э, запланированных инвестиций составляет свыше 15 миллиардов рублей э, и планируется создание 748 рабочих мест, отметил он. В общем, э, заживут, э, если верить этим словам, жители нашего центрального промышленного куста. Южного, то бишь. Это Стритамак и Шамбай-Салават. О-хо-хо. Так, далее, далее, тот же коммерсант, опять же любопытную информацию приводит. Следственный изолятор в Москве закупает холодильники и телевизоры. СИЗО-1 это все приобрести решили. Итоги двух электронных аукционов общей стоимостью 430 400 рублей обещают подвести 19 июля. Согласно тех заданию, подрядчик до конца года обязуется предоставить 12 телевизоров по... Около 15 тысяч рублей каждый, но ну, небольшие, видимо. Диагональ при этом должна быть не менее 60 сантиметров. Должны быть USB-разъемы, HDMI, наушники и антенна. Также 11 холодильников объемом не менее 150 литров со встроенной морозильной камерой. Цена холодильника не должна превышать 22 800 рублей. Вот адекватные цены. А то посмотришь какие-нибудь госзакупки, вечно покупается все в три дорого. Тут нормальные, судя по всему, бюджетные холодильники и бюджетные телевизоры. Лишь бы они достались в пользование тем, кому они предназначены изначально. Далее. «Медиакурсеть», возвращаемся к этому изданию, сообщает о том, что во втором по величине городе Башкирии закрывают единственный роддом. Значит, бьют тревогу жителей. Осенью здесь закроется роддом, который принимает горожан и жителей ближайших населенных пунктов. Будущие мамы опасаются, что им придется уезжать на роды в соседние города. Значит, это будет всего-навсего помывка, оказывается, то есть тревога в данном случае является, ну, если бы, не то чтобы ложной, но хотя бы она не является такой основательной, скажем так, на долгие сроки. Отменить дезинфекцию, которая продлится в течение двух недель с 4 по 19 октября, по мнению специалистов, нельзя. Проблема в том, что в городе, где живут 275 тысяч человек, другого роддома нет». Родители переживают роженицы, то есть те, которые особенно планируют в этот период значит, родить своих детей. Нам предлагают ехать в Шамбай, Салават или в Уфу. Реально ли принять только человека из такого большого города? И безопасно ли ехать в другой город, беспокоятся они приводят издания, их комментарии в социальных сетях. Надо сказать, что мы предварительно договорились, кстати говоря, об интервью с новым министром здравоохранения Республики Башкортостан. И оно ориентировочно в конце июля-начале августа планируется здесь у нас в студии. Будет, скажем так, первое знакомство с новым руководителем ведомства, молодой специалист. Я напомню, возглавил Минздрав после ухода Максима Забелина в администрацию главы Республики Поэтому, что я могу сказать, призываю вас с вопросы своим готовить, как только появится соответствующий анонс. Я должен поприветствовать наших зрителей. Ирина пишет «Доброе утро», наша постоянная зрительница. Спасибо вам и вам того же. Пользователь с ником «Рус» пишет «Доброе утро, спасибо за вашу передачу». Это вам спасибо за то, что смотрите. Мы продолжим. Время у нас идет как-никак. Значит, аспекты. Вчера сообщили, что Башкирия может получить 168,7 миллионов рублей на контейнеры для раздельного сбора отходов. Больше контейнеров цветных разных. Вроде бы и так у нас их уже немало, но еще мы получим их из федерального бюджета. Но, опять же, дареному коню зубы не смотрят, пускай будут. Вопрос лишь в том, все-таки поступает ли раздельно собранный гражданами мусор на дальнейшую сортировку и утилизируется ли он на специализированных предприятиях. Это вопрос. Одно радует, что вот, по крайней мере, в тех дворах, где я бываю, где я живу, при наличии металлических таких сетчатых контейнеров для пластика, граждане туда все-таки пластик складируют. Правда, пластик всех видов идет, но, с другой стороны, нет соответствующих инструкций. Туда и бутылки поступают, и пакеты. Но, по крайней мере, этот мусор чист, и его дальше при желании, конечно, и при наличии возможности можно досортировать и переработать. Но если все это в конечном итоге попадает на полигон, который у нас, кстати говоря, по известному предписанию должен быть закрыт, Ну, тогда это э, печально, (свеч) печально, мягко говоря, потому что э, в это же деньги вкладываются, и в результате все это, если показуха, то, хм, в общем-то, нет смысла этим заниматься совершенно. Далее. Суд в Самаре, между тем, отложил слушание по делу уфимца, который утверждает, что 13 лет отсидел за чужое преступление. Это история Фадхолы Исхакова, о которой множество раз говорил юрист Виталий Буркин у нас в эфирах и активно образом освещал эту историю у себя в соцсетях. В 59 году еще прошлого века Исхакова, которому тогда было 22 года, приговорили к 15 годам лишения свободы за нападение на трех женщин. Якобы он с ножом напал на девушку, ее подругу и мать. Спустя 13 лет осужденный за это Исхаков вышел на свободу и пытался доказать, что не совершал преступления. Значит, вот все уже казалось бы близится к тому, чтобы он был реабилитирован, уже история прошла через Верховный суд России. И рассмотрение вернулось в 6-й Самарский суд, кассационный, я так полагаю. Но Генпрокуратура вышла с ходатайством отложить, и вновь дело не разрешилось. Подробности узнаем у Виталия Буркина, наверное, попозже все-таки. Ну и Башинформ нам сообщил, что в Башкирии планируют запустить еще два электропоезда «Ласточка». Удивительно, смотрите-ка, «Ласточки» все-таки производятся и поступают. Вчера об этом на оперативке Александр Болушев, министр транспорта, сообщил. Их анонсируют на западном направлении. Если учесть, что у нас западный экспресс до Приютова уже бегает с весны, имею в виду ласточку, то, скорее всего, дополнительные поезда пойдут по ветке в сторону Кондров. Поэтому жители этого направления стоит призвать пользоваться электротранспортом, что довольно-таки, наверное, И удобно и экологично, если, конечно, это находится недалеко, имею в виду, ближайшая станция какая-то. Даже вот сам, наверное, как-нибудь попробую. Учитывая комфортабельность ласточек, на них в Москве приходилось ездить, там в жару прохладно, зимой тепло. В общем, РЖД в этом смысле действительно выполняет свое обещание. Закончим обзор прессы. Сейчас небольшой фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера гостем был политолог Дмитрий Михаличенко. А после фрагмента, через 4 минуты, мы продолжим разговор и надеемся связаться с руководителем дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии Салаватом Нафиковым. А вы далеко не убегайте. Слушайте эфир до конца. В повестку вырывается коронавирус. Стали говорить о том, что у нас некий новый штамм. В Москве рекомендуют людям носить маски опять в помещениях. И якобы не за горами вновь некое ужесточение правил. Это, на ваш взгляд, объективная реальность? Медицинский факт или все-таки что-то другое?
1: И медицинский факт, и что-то другое одновременно. Я думаю, что это не совсем неожиданно. Все-таки Попова, Роспотребнадзор, она говорила, что ковид будет возвращаться каждый год. Сезонный фактор. И другие эксперты говорили, международные, то же самое. То есть здесь вот не стоит драматизировать. Но тем не менее, тем не менее, текущий геополитический контекст, он достаточно тяжелый, имеет тенденцию к усилению на уровне противодействия с коллективным Западом, да, как говорят. Хотя фраза, конечно, это не очень корректная. Вот так и на уровне операции российских войск в Украине. Соответственно, мы можем к осени получить вот эффект наложения вот этих вот всех факторов, когда они друг друга усилят. Социология показывает, что во время волн коронавируса уровень тревоги в обществе усиливается. Особенно это было, конечно, в 2020 году, там эффект неожиданности. Потом общество более-менее научилось реагировать на это. Но, тем не менее, мы помним, в феврале и в Уфе, и в Москве, и в других городах очереди огромные в больницах, в том числе там люди стояли на улицах. Все это, конечно, не способствует стабилизации общественных настроений. Сейчас мы еще увидим, какой фактор, что есть усталость общества от спецопераций, там динамика есть, но она однообразная, в общем, перелома кардинального нет, а вот все идет как бы по плану, как нам говорит президент, при этом проект план знает только он и, наверное, генштаб его, Вот общество в неведении. Соответственно, внимание к этой проблеме снижается. Я думаю, что совершенно не исключен вариант, что будут замещать вот эту тему, тему спецоперации, темой ковида. Что касается Москвы, то все логично. Там и мобильность людей выше, да, и интенсивность, и кучность не научный термин, но тем не менее показательный, что населенность выше. Соответственно, там, конечно, ковид и любые эпидемии, они быстрее проходят. Хотя там медицина лучше, конечно, объективно. Тем не менее, я думаю, что уже до конца, наверное, сентября мы получим этот фактор в полном объеме. И тут видно проблемы у региональных администраций. Но представляете, у них масса проблем операции, это гражданское общество нужно консолидировать, патриотические мероприятия проводить, а с промышленниками сложности санкции. Экономические мощности сокращаются, налоговая база уменьшается. И тут еще вакцинация и прочие параметры принуждения. Но объективно ни общество, ни региональная администрация к этому не готовы, по моему мнению.
0: То есть с вакцинацией руководители регионов будут менее, скажем так, настойчивы, чем в прошлый раз?
1: Как бы я называю административной энергией, да, то есть ресурсов недостаточно для этого. Ну, и плюс общество все-таки, но ну, не то, что адаптировалось, но не воспринимает это как нечто новое. Uh-huh. Поэтому, ну, привычный алгоритм реагирования, и лукавое вакцинирование, и нормальное вакцинирование, и кто-то переболеть, кто-то не замечать и так далее. Но дело в том, что мне кажется, мне кажется, что наложение вот этих вот всех факторов, еще раз, экономические ухудшения, геополитической конфронтации и пандемийный, вот оно может дать совершенно гремучую смесь, но будет очень серьезно корректировать общественные строительства. Вот мне кажется, да. А какую сторону и как, пока сказать очень сложно.
0: Итак, вы прослушали фрагмент программы «Аспекты мнений» с политологом Дмитрием Михаличенко. А сейчас я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, руководителя дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан, Салавата Нафикова. Доброе утро, Салават Тагирович. Доброе утро, очень рад, что вот мы с вами связались в самый разгар сезона, когда особо охраняемые территории наиболее востребованы нашими жителями и не только нашими, надо полагать, что все-таки в республику часто люди приезжают и из соседних регионов, и не только кстати, из соседних. Какова кстати нагрузка в этом году? Есть какие-то предварительные цифры если говорить про наиболее посещаемые объекты?
3: сказать что в этом году мы видели да где-то в принципе юг был холодный народу было мало в мае тоже по имени если помните потом даже где-то был снег а в июле ну, это наверное больше как отложенный спрос те люди уже, которые хотели вот в первые дни жары вот на 12 числа получается а 8 9 10 на эти выходные народу было много да в принципе, наверное, процентов 30-30, от обычного где-то процентов на 30 и больше было в эти дни. То есть если мы месячную норму берем, то сторон очень много было. Но это не только, наверное, на территории ООПТ, наше, да, там традиционное Кондреколь, Астыкуль, mm-hmm. Но по всей Башкире, мне кажется, такая же аналогичная ситуация наблюдалась. И это нормально.
0: Ну, насколько дирекция справляется с потоком? Как говорится, людей надо проконтролировать, обилетить, все это дело убрать потом мусор, я имею в виду. Не, мы, мы готовились и к
3: Андриколе, и Астыколе, где вот самое большое массовое количество людей, куда приезжают, и мусорные баки установлены. Да, есть единичные случаи, где-то там очереди были, где-то недовольны, что мусор имя не вывезли. Но это, это мелочи абсолютно. А вот так, конечно, баки готовы. Ежегодно эта работа выполняется, поэтому здесь проблем нет. Я думаю, проблем не будет. Ну либо бы погода хорошая стояла, чтобы народ мог отдохнуть. Э, потому что ну, этот, этот тот специфичный идет, э, где-то жара, где-то холода, наоборот. Поэтому тут однозначно невозможно, Лишь Нужно бы народ отдохнуть, вот самое главное.
0: Вот хотелось бы понять, что удалось дирекции сделать э, к этому сезону. То есть мы, в общем-то, привыкли, что. Ежегодно на тех же озерах там есть взымание платы, есть какая-то уборка мусора, но всякий раз не обходится без тех же жалоб, о которых вы только что, кстати, сказали. В этом году ресурсы те же, условно говоря, тоже количество баков, тоже количество, я не знаю, кас или что-то новое добавилось на местах для того, чтобы улучшить качество отдыха, я не знаю, комфортабельность повысить, есть ли какие-то движения вперед.
3: Но почему-то у нас так принято, да, мы говорим о природных парках и думаем в первую очередь об отдыхе. Но на самом деле, природные парки – это объекты, которые созданы для сохранения, в первую очередь, природы. Надо это понимать, но, к сожалению, мы не понимаем, и не только мы, и лидеры общественных мнений многие тоже не понимают. И природным паркам, кажется, это в первую очередь курорт. Это совсем не так. Курорти можно там все разрешать, начиная с шашлыков и ночными дискотеками, а природные парки – это чуть-чуть другое. И здесь приоритет именно сохранение природы. Поэтому именно с этой точки зрения, понятно, многие вещи быстро не сделаешь, но мы так и не планируем. Вот так как у народа пользуется высоким, большим спросом, что народ едет, на том же мы увеличили количество мусорных баков, увеличили количество уборщиков, касаемо касс мы увеличили количество кассиров в одной точке, чтобы когда очереди стоят, чтобы у нас... Кассиры выходили, обеличивали людей, чтобы люди не простаивали в очередях. Мы эту работу делаем. Ну, планируем до конца летнего сезона поставить веденых людей на по всей территории, потому что, ну, безопасность отдыхающих – это тоже приоритете. Потому что люди приезжают, они должны безопасность себя чувствовать. И, соответственно, количество охранников тоже увеличили. Тоже связано с безопасностью, чтобы проблем не было. Но в общем, так мы двигаемся. И в планах э, понятно, у нас там много чего есть. Но в этом году, кстати, вот и планируем из Кенделинской пещеры, значит, работу уже по глупоустройству, э, да, там, планируем лестницу Сейчас проект будет уже приступать к этой работе. На работу Мы ну, планируем летом, конечно, сделать, но я думаю, до, до любой осени мы эту работу проделаем.
0: Вы сказали, Киндерлинская пещера?
3: Киндерлинская пещера, да. Мы Ледовольские улицы Тамбина, помог, вы туда напал. На безвозмездной основе. Сейчас как раз там по проекту РПО, у них РП, ну, это тоже Аскинская пещера. Там тоже лестница, то я думаю, мы совместно по работе про
0: это. Я все-таки не совсем расслышал. То есть на Киндерлинскую конкретно лестница планируется, чтобы подъем был.
3: Проектная группа сейчас работает. Над них ожидаем, что будет выезд ге- геологов, геологи надо снять с грунта. Ну, там проект циповой, в принципе, там, я думаю, по больших сложностей не будет проектировать лестницы самую. Сейчас с грунтами проблема. Это грунт своеобразный, и на аскорской пищевой, ищем. Поэтому я думаю, что Дай Бог, что к концу года мы их были с получили. Потому что, я понимаю, люди, когда едут на, на те же природные объекты, у нас такая построение, в принципе, большого такого курорта, mm-hmm. ну, и вообще без туроктора, да, ну, люди должны базовые вещи, сервисы получать, и лестницы, кстати, на стоянке сейчас начинают тоже оборудовать. Вот из-за погоды, знаете, у нас лет был довольно-таки Сначала редко сложное, дождливое, Зелим, уровень Зелима поднялся. Ну, как... В начале июня было как больше, чем на 1 мая, обычно на ворот бывал. И поэтому и там проезды, и пройти очень сложно было. Поэтому мы все это, даже субботники мы не проводили. вот сейчас только. Но Зелим – это ну, своеобразная партнер.
0: Вот вначале вы упомянули, да, что действительно природные парки, они нуждаются не только в том, чтобы комфортные условия делать отдыхающим, но в том, чтобы сохранять природное наследие. Вот тот же ослы если вспомнить, жалуются у нас общественники да и экологи, что мелеет в последнее время озеро. Что известно на эту тему? Есть ли какие-то исследования, новые данные и решения о том, как с этим бороться? Ну, в общем, понимаем, есть ситуация,
3: как дальше действовать ну. Надо сказать, что с такой ли проблем, она не возникла же всего. Она не полгода назад, три год назад не возникла. Это вот постепенно, к этому шло, пытались, работали. Тот же Барказанка, а мы восстановили да, там болото благодаря экспонену Мартыненко. Он огромную работу в свое проделал. Но надо понимать, что вот то, что делали на протяжении последних там, 50-70 лет, это впоследствии вот, вот это большое хозяйственное деятельность Леса, которые были, вот есть данные э, ученых тоже, которые у Леса Лудовского данные, да, что вот э, часть озера, э, вокруг озера, да, были большие лесные массивы, которые, в принципе, влагу удерживают. Там, там, в принципе, очень просто, чем больше леса, тем больше влага удерживается на грунте, и, соответственно, все это в озеро попадает. А вырубили все леса, там даже были лиственницы, чтобы вы понимали, да, там те остыков, где лиственницы. Лиственницы даже были. Это были не посаженные лиственницы, а естественные лиственницы, ну, какие массивы были. Теперь задача его восстановить. Понятно, дело дерева там за один-два года это не вырезать. Это нужно и там, десятилетия, ну, и 50 лет, да, чтобы эти лесные массивы все теперь восстановить. Поэтому, поэтому мы уже эти работы начали, мы уже не ждем там какие-то исследования проводить. В принципе, понятно, надо ну, лаком держать. Только, только Чем больше, тем лучше. Поэтому надо потихоньку территория разбирать, которые у арендаторов там или где-то находятся в этой территории и тихонечко саживаем кресло. Сейчас мы работаем над тем, чтобы такой комплекс нефть, да, какие досовосстановительные работы будем делать, мы это делаем. Ну, а историческая работа, конечно, надо делать параллельно. Мы сейчас тоже большую группу ученых привлекаем к этому. Это в первую очередь и гидрологи, геологи, потому что надо понимать, что там подземное нефть откачивали. И где-то это продолжается, ну, в небольших объемов но это продолжается. Ну, Основный вот это то есть как бы не от реграционной нагрузки, что того, что люди приезжают, такое стало, это нет, абсолютно нет. Это сельское хозяйство, не, работают нефтяники, все леса выбили. Вот, понимаете, вот, вот, вот это приносит огромный вред. А то, что люди вставлять сходили, ну,
2: это нет. Это, ну,
3: а поэтому тут не надо заблуждаться, что там, да, вот из-за того, что ну, мы же. Мы же то, что видим, то и начинаем транслировать. Да? Мусор лежит, озеро милет. Это, ну, это два разных процесса, они абсолютно не взаимосвязаны. Процессы, то, что под землей происходит, намного важнее с точки зрения науки, с точки зрения вот каких-то, что привел к каким последствиям. Вот этим надо заниматься. И, и понятное дело, что это не проблема только минекологии, вентрона, да, там, или, или, или другого. А это вот, надо понимать, что 70 лет эксплуатировали. Вот территорию вокруг озера, что привело к таким последствиям. Но с другой стороны, не надо там прям сильно педалировать ситуацию, что Аскуль прям милее. Это характерно для всех, для всех озер, не только в России, но и в Европейской части, где-то уже какие-то технологии придумали это, внутри это работает, а где-то пока еще не совсем. Поэтому я я бы ну, не сказал бы, что там красном человеку пошли, ребята, все.
1: История
0: море там будет повторяться столько ну, недопониманий. Угу. Понятно. На днях буквально открылся музейный комплекс на территории заповедника Шульганташ недалеко от пещеры. Замечательное, казалось бы, событие. Но вот не обошлось без ложки дегтя. Сюжет на одном из региональных СМИ посмотрел. Люди жалуются, найти не могут. С указателями даже беда. Известна ли проблема? Решается ли?
3: Шамгандаши?
0: Да, я вот как бы еще сам не проверял. Нет,
3: это что-то как-то... Муниципальцев выставленная
0: история.
3: Во-первых, куда у тебя так? То, что стоят туристические коричневые знаки, да, люди не всегда по этим знакам ездят. Объективно, когда едут в навигатор, вбивают, едут по навигатору. На крайняк достают старые карты, которые в автомобильные, оттуда все четко понятно, куда что поехать. Это туристические знаки, это больше история, наверное с имиджем, там, с продвижением региона, когда мы едем, мы же не планируем заехать условно в Кенделинскую пещеру, или там, да, мы едем, понимаем, что Кенделинская пещера поэты. И один раз уже, второй, третий раз, один, четвертый раз сами уже планируем, что мы можем поехать. И поверьте, 99% людей все равно ездят по этим навигаторам. Поэтому не думаю, что эти две истории, как-то они связаны, открытие Шульданташа и э, указатели. Да, они есть, они, люди едут, да, показывают, что отсюда можно проехать, с другой стороны отсюда можно проехать. Это нормально. Но по-моему, на эти выходные, там когда Шевганташа открывали, там большое количество людей приехало, но это ожидаемо. Там Шевганташа, это очень популярное место, тем более такое событие не только российского, но и мирового масштаба, по большому счету такой музей уникальный открывали, поэтому э, большое количество людей приехало. А а там ведь, там сквозного проезда нет, по сути, ты спускаешься и оказываешься на этом по большому счету маленькой площадке. Поэтому, наверное, это нормально то, что э, э, такое скопление людей было. Я сам не ездил, к сожалению, сейчас не могу сказать. я ожидал, что такое будет. Мне многие ребята говорят, давайте поедем, а что мешало до этого ездить, Зачем что мешает вам после этого поехать? Почему сейчас там огромное количество людей, и сами надо Поэтому я большое количество людей рекомендовал поехать после, а сам
0: не поехал. да, я понял. А на текущий сезон есть еще какие-то, я не знаю, планы по усовершенствованию инфраструктуры на тех или иных объектах? Неважно. Вот, над чем сейчас работаете активно, условно говоря?
3: Ну, я сказал, вот, то, что вот наше направление, которое да, для меня вообще очень важно, вот, решить вопрос э, с патком Зелим, чтобы Зелим Баблу бы устроить, э, и мы хотели бы там маленький склад уже на начинать, так чтобы люди ездили, да там дорогу надо оформить э, и мусорные баки там поставить, чтобы на, на, народ оттуда начал ездить вот, лесная дорога тоже надо делать кроме этого э, вот основное направление что-то я взяли наверное взял бы, и э, и в Остекуле мы уже кстати в этом году уже планируем засаживать э, площади мы уже выращиваем с, с, сами начали уже как бы опытным путем выращиваем саженцы, то есть не покупать эти саженцы, а сами выращиваем эти саженцы. Это в принципе наша работа была. Мы вот эту работу дайков наладит, мы в этом году от работы. В последующие годы года ежегодно какой-то площадь открывать лесами и за ними ухаживать, чтобы чтоб там вокруг Коскополе появился такой большой лесной массив, большой лесной парк. Ну понятно, что мы готовы, Чтобы вот этот мы а это. И...
0: Угу. По какой стороне, я просто хотел уточнить, вот представляю себе, где это будет высотка?
3: Ну, мы сейчас вот по территории определяемся, где это необходимо делать, да. Но вы должны понимать, что, мы вот, допустим, сосну посадить, до этого надо сажать, там есть целый цикл, да, там есть методика. Там сначала должна ива появиться, то есть обычно ива растет, да, за ивой подтягиваются другие виды, и вот так-то пошли. там ива умирает, остаются другие деревья, там сосна начинает расти, то есть... Нельзя взять на поле, условно вот, сосну посадили и ждать, что она вырастет вот так вот. То есть, ну, природу не обманешь, понимаете, у него есть там, типа, свой, свой, свой порядок, свой цикл. Поэтому мы работаем сейчас с Алексеем Иовичем, это у нас очень известный ученый, как раз работает лесовать, так очень известный специалист в своей области мы с ним работаем, у него был такой опыт, они в Тюймазах это делали, они это делали в Кумыртау, где вот эти отвалы, там лесом засаживали. Поэтому вот этих людей мы попросили, сейчас они нам помогают, но мы работают.
0: Еще раз, как зовут лесовода? Не раз слышал.
3: Алексей Юрьевич Алексей Влад
2: Юрьевич...
3: Расков, бывает у Ну, мало давайте не можете пригласить, кстати, он очень такой интересный специалист, и у него абсолютно свое мнение. И где-то она может и у нас именно не не совпадает, дискуссию скупаем, но все-таки человек, то что э, с с именем не знает, как это делать, поэтому мы прислушиваемся, даже если это нам не нравится.  —
0: — Понятно. Знаете, я хотел еще тему вспомнить о пчелах. Мы с вами зимой активно ее обсуждали в разных форматах и наедине, и значит, в компании, скажем так. Речь шла о том, что беспокоились наши пчеловоды в Шамбайском районе, что вот, значит, французы, дескать, у нас засилье начнется, местную пчелу вытеснят... И вы объясняли, что не все так однозначно, что у нас и так вытеснение происходит за счет узбечек так называемых. В общем, и это неплохо само по себе, а хорошо. Что мы на сегодня имеем? Ситуация заморозилась или как-то развивается? Что вот нового в этом направлении происходит?
3: Ну я по поводу сейчас инвесторов не скажу, как у них там дела двигаются, что они там планировали. Насколько помню, они там замораживали все свои проекты. Но из плохого, вот то, что пчелу завозили южную породу, его завозят, продают, ничего не поменялось. И, как бы, и, и понимаешь, что конечно, экономика в первую очередь работает, они никаким запреты здесь не помогут. Здесь надо, если что-то мы запрещаем, надо взамен что-то предлагать. А предложение, как я и говорил, пчелу, это пчелу. Особая история, его там за один период в большом количестве э, этих пчелосемьи не повыше, пчелопакеты, и организовать продажу по сходной цене, чтобы население начало покупать, это ну, довольно-таки затратный большой труд. Поэтому тут нужно несколько лет, чтобы эту систему наладить. Но Минсельхоз занимается, насколько я знаю, они когда сейчас программу субсидирования, именно производители... Э, Башкирская популяция пчел, а вот среди, именно наша башкирская популяция, да, которая занимается, они будут субсидировать за каждый проданный пакет, условно, они будут получать некие деньги, потому что, понятно, что э, эта пчел, если за 3,5 тысяч продать пчел в пакет, себестоимость у него там, ну, где-то, районе, наверное, 5-6 тысяч, да? Ну, ну то есть, так, так и выходит, такая экономика. Поэтому это вот, эта недостающая часть, то, что у них вот э, на эту сумму не сейчас как раз разрабатываем программу, чтобы их субсидировали. Я думаю, наверное, к следующему году это все начнет работать. Тогда, наверное, ситуация начнет меняться, люди будут заинтересованы, кто занимается этим видом бизнеса, чтобы они начали э, производить именно на, пашкирскую пчелу, чтобы население у них покупало. вот этот механизм, который работает. А касаемо больших а таких работ, вот сейчас э, Русское географическое общество нашего башкирского дерева, они выбрали грант по исследованию э, чистопородности э, пчелы по э, э, границе геопарка Туракова. Познать, например, входит Ишимбайский район, туда входит э, Старитамак, э, частично Старитамакский район, Милиузовский район. И вот мы после 15 июня, это у нас будет совместная работа, мы будем проводить э, исследования э, э, населения вот этой пчелы, генетические анализы делаем, и тогда общая картина будет примерно ясна для общего, того, что происходит в ребят. Вот такая работа. И кроме этого, мы с, с теми же пчеловодами работаем. Мы сейчас часть своих пчел перевезли туда, в Шимбайский район. Мы ну, начали работу по мотковому, да очень вот этих местных пчеловодов, чтобы они тоже научились получать плотные матки именно пошли с пчелы
2: и с последующей заменой матки вчера семья да, с посадки вот этой новой матки, тем самым они, естественным
3: образом, будут меняться, и семья, и это будет уже наше местное пчелое. То есть такая
2: методика из все пчелого не знает. Понятное дело, что вот, как раз и в районе Макарского совета, на
3: свете Человеки не чиноватиками, Ну, сейчас совместно работаем, помогаем людям. Это нормально, так и надо делать. Понятно, у всех же деньги есть почти, чтобы покупать. Там, там порядка, у них по их оценкам, только надо было 350 пакетов башкирских чинов. 350, это, ну, это очень большая цифра. 350 чинов пакетов, да? по сути, 350 ну, семей. Их, их в таком объеме, в башкирии даже их, их, их потребности закрыты, я намного к тому.
0: Это по одному Понял. Ну, еще один вопрос. Это, это
3: они такие цифры давали местным человеком. Может, где-то они там добавили чуть-чуть, но даже может, если это 200 пакетов, то тоже это прилично на пуску
0: уже. Угу. Еще одна тема. Это геопарк Таратау. Ну, в частности, сам Шихан Таратау интересует. Лестница. Что известно по ней? Она уже как бы начинается по ней работа или пока нет? Ну, геопарк
3: Таратау я не занимаюсь. Так, ну, это так можем пересечься, ну, с ребятами общаемся, которые там работают. Насколько я помню, что там они работу начали. Это очень классная идея, что, наконец-то, появляется лестница. Потому что надо понимать, что на, на, на горы, там еще, ну, сама гора уже идет огромная нагрузка. Там очень много краснотыжных растений, и, соответственно, много, много разных видов насекомых и все остальное, и в первую очередь это растение. Вот, так и происходит. Знаешь, как вот человек ходит по терапии, да, то есть вот дождь пошел начинает скользить, он переходит на эту сторону, на траву. Ну, мы с так делаем, да? И она начинает все это расширять травма, да? И такие, такие тропинки получаются. И, и все это расширяется, расширяется, а потом там все перестает расти. Ну, понятно. Поэтому лестница — это единственное, что только можно спасти. Вот поэтому лестница как можно быстрее сделать, пусть быстрее появится. Тогда и, и туристам будет проще и ходить, и, и ученые перестанут бить колокола, что ну, там все ну, очень плохо. Ну, домой,
0: это быстрее появилось. Угу. Ну хорошо, понял вас. Спасибо большое. Я напомню нашим зрителям, что в гостях программы Аспект Республики был руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкортостана, Салават Нафиков. Салават Тагирович, хорошо вам, дня.
3: Спасибо большое. Приезжайте в Башкирию. Отдыхайте у нас в Башкирии. У нас огромные красивые горы, чистые
0: воды. Только за собой убирайте мысль. Это прям очень важно. Да. Всячески к этому призываем всех наших зрителей и из Башкирии, и из-за ее пределов. До свидания. Мы отключаемся. Так, друзья, мы таким образом пообщались с руководителем дирекции по особо охраняемым природным территориям Салаватом Нафиковым. Иногда, кстати, в качестве фона на нашем экране мелькало озеро банное, оно же Екты Куль. В общем, известная наша жемчужина, находящаяся в зриловском районе, где в свое время Салават Агирч работал. Вот, мы будем постепенно и программу нашу тоже завершать. Осталось напомнить, что сегодня у нас в 15 часов аспекты мнений планируются, в которой должен принять участие российский журналист, известный политик даже, я бы сказал, который вдвигался на выборах в Госдуму в прошлом году в качестве председателя партии... Господи, вот... Партия-то как называется? Свобода и справедливости, что ли? Одним словом, Максим Шевченко, постоянный спикер и гость в свое время «Эхо Москвы», а потом «Живого Гвоздя», мы его ждем, поговорим, попытаемся, по крайней мере, обсудить в том числе и нашу региональную повестку. Ну, понятно, что в привязке к тому, что происходит в целом в стране и в мире, но все-таки Максим Шевченко известен тем, что он скажем так, в течение многих лет изучает более пристально, чем многие его коллеги, вопрос Востока, так сказать, да, Северного Кавказа, стран Ближнего Востока. И чуть больше в этих вещах понимает. Может быть, нам удастся и по поводу Башкортостана что-то интересное обсудить. Искандер Махмудов, опять же, пишет нам благодарный за эфир. Я, в свою очередь, благодарю за просмотр, призываю делиться публикацией, ставить лайки. Ну, а пока все-таки мы завершим. Напомню про телеграм-канал «Аспекты», подписывайтесь на него и ничего не пропустите. Хорошего всем дня, жара у нас пока сохраняется, поэтому пользуйтесь случаем, но в то же время берегите себя и своих близких. Увидимся!